0: Wil je daar meer over weten? Dan zou ik zeker even blijven luisteren en heel veel plezier. Doeg. Hola, hola. Good morning. Hallo. Het is weer maandag. Tijd voor een nieuwe podcastaflevering. Yes. Fijn dat jullie er zijn. Fijn dat jullie weer luisteren. Ik ben echt flabbergasted uh, wat dat betreft. Uh, uh, geraakt dit weekend. Ik ben flabbergasted geraakt. Ik weet niet of dat een juiste zin is, maar het is zo. Ik uh, afgelopen zaterdag was mijn. Uh, nou, gisteren, zondag was mijn man jarig. Maar zaterdag hadden wij een paar vrienden van hem uitgenodigd uh, om zijn verjaardag te vieren. En uh, ja, ik weet het. We hebben de Eenpersoonsadviesregeling uh, overschreden, maar ik merk aan alles en veel mensen om me heen dat het steeds moeilijker wordt, ook bij ons, om, uh, ja, om je eraan te houden. Want je mist toch echt die verbinding met mensen en uh, ja, het contact, het sociale contact. Ja, dus ver hebben wij ons altijd eraan gehouden. Maar nu hadden we dus een uitzondering gemaakt. En um, ja, dat was dus zaterdag. We hadden een paar... Een vriend uh, was helemaal uit Zwitserland uh, gekomen zelfs. Die heeft ook uh, in quarantaine en dergelijke gezeten. En die moet nou ook weer terug in quarantaine als hij weer terug naar huis gaat. Dus uh, dat was wel heel mooi. Maar om uh, even kijken... Nou, het was net iets voor de avondkloktijd, uh, voordat de avondkloktijd inging. En uh, toen kreeg ik een uh, berichtje van uh, Patrick Kikke, waar ik dus uh, mijn podcast, uh, uh, waar wij, ja, we hebben twee podcastafleveringen samen opgenomen. En, nou ja, hij uh, uh, liet wat printscreens zien, dat uh, podcastaflevering van, hè, van Leven zonder Stress, uh, waarin wij samen in gesprek zijn gegaan, dat die op nummer één stond in de, Afleveringen hitlijst in dan weer een bepaalde categorie. En ik zag ineens dat mijn podcast enorm gestegen is. Uh, dus dank iedereen voor het luisteren. En dank je wel voor de mega, mega mooie berichten die ik heb mogen ontvangen. Over hè, dat, me, dat ik mensen geraakt heb op een of andere manier. Met mijn verhaal, met een bepaalde energie, een bepaalde tip. Of wat het dan ook mag zijn. Uh, alsjeblieft, die, ja, dit, ik doe het daarom. Daarom doe ik dit ook. Om andere mensen te helpen. Uh, omdat ik natuurlijk zelf ook uh, ja, in een heel laag dieptepunt heb gezeten. en Ik vind gewoon dat mensen elkaar meer mogen helpen... in plaats van uh, allemaal uh, al ja, alleenstaande personen zijn. Maar dat je veel meer samen, ja, samen moet doen. Um, ik moet nou, nu ik dit zeg, moet ik ineens denken aan de serie Outlander die ik kijk op Netflix... En uh, Ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar dat is een, uh, gaat over een vrouw uit 1945, gewoon net na de Tweede Wereldoorlog, 1946. In ieder geval, het is net het einde. En uh, zij komt op een of andere wijze, ja, ik ga natuurlijk niet te veel verklappen, komt zij terecht in de uh, 17e eeuw. In 1743 of zo, geloof ik. En uh, uh, ja, daar ontmoet ze mensen. En, op een gegeven moment valt het haar op en dan zegt ze van, ja, euh, hè, doe je dat zomaar voor die anderen? Of, hè, waarom doe je dat? Ja, maar hè, je moet elkaar helpen, zegt die man uit de 17e eeuw. Ja, wij zijn er voor elkaar en wij helpen elkaar en uh, doen ze dat dan uh, ja, in jullie tijd niet meer? En toen kwamen ze eigenlijk tot het besef dat het dan, de, hè, in, in 1946. het is een film, hè, dus niet waarheid, maar dat mensen daar veel meer alleen staan. Ik zit nu te denken, of is het een andere film? Maar, want er, volgens mij is er nog een film die ook dat principe heeft. Maar dat, dat maakt, het maakt niet uit. Maar uh, als je zelf uh, terugkijkt naar het verleden... Hè, naar de, 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 hè, de, de, dat we nog jaagden in, in de bossen en dergelijke... toen werkten we ook veel meer samen... Je was als groep, de mannen gingen jagen, de vrouwen gingen... Maar je hielp elkaar. En het lijkt net of... Ja, steeds vaker mensen... Ja, hoe meer luxe we krijgen... Hoe meer mensen vergeten dat, dat samen zijn heel belangrijk is. En samen werken en samen... Ja, gewoon dat samen stuk. En um, juist door dat alleen stuk krijg je ook veel meer last van je ego, denk ik. Hè? Dan... Uh, wil je alles alleen doen? Wil je alles zelf doen? Ik ben ook iemand die heel veel dingen alleen wil doen. Ik heb zojuist op Instagram een oproep geplaatst... Of ik, omdat ik op zoek ben naar iemand die een soort van podcast-expert is... op het gebied van de techniek en de hosting en dergelijke. Dus als jij iemand bent of iemand kent, dan let me know. Ook als jij iemand bent of kent met een inspirerend verhaal... met betrekking tot mindset. Of je hebt bijvoorbeeld ook een angststoornis... Uh, he, je bent, het lukt je om daarmee te leven dan um, ben ik zeker geïnteresseerd uh, om eens contact met je te hebben want ik wil uh, wat meer interviews um, ook gaan doen ik wil de maandag en de vrijdag podcast gewoon houden maar ik wil dan uh, bijvoorbeeld op woensdag een, uh, uh, zo nu en dan een uh, interview gaan plaatsen en ook de hardloop mindset podcasts die gaan komen maar ja, zolang ik plezier heb uh, is dat even lastig dus dat, uh, weer van alles door elkaar even een slokje van mijn koffie Hmm. Um, wat wilde ik nou dus zeggen? Nou ja, dus dat we, dat we ons veel laten leiden door ons ego. En... Uh, nou ja, dat het de hele stuk komt voort uit het feit dat ik dus zei dat, dat er wat vrienden waren toen mijn man zijn uh, verjaardag vierde. Omdat dat zo belangrijk is. En ik denk oprecht dat dat belangrijk is, omdat vriendschap en samen zijn en... Uh, ...liefde, of hoe je het ook bekijkt, hè, die verbinding maken en die connectie met anderen... ...maken, dat kan je heel veel energie geven. En als, als je fijne mensen om je heen hebt, dan krijg je daar energie van. Je hebt natuurlijk ook mensen om je heen die heel veel energie vreten. Dus ik adviseer die mensen die heel veel energie vreten, nou, spreek daar minder mee af. Zeker nu in deze tijd, heb je een mooi excuus. En uh, mensen die je heel veel energie geven, hè, spreek daar gewoon veel mee af. Want dan dat, dat, voed je jezelf eigenlijk mee. Kijk, en het is natuurlijk niet zo dat je mensen die uh, down zijn... en daardoor in een negatieve energie zitten... dat je die moet laten vallen, want het is zeker belangrijk. Uh, geef ze anders een stukje van jouw energie om hen te helpen. Uh, dat is ook heel mooi als je, dat, uh, als je dat kan doen. En dat is eigenlijk ook wat ik doe in mijn begeleiding van mijn klanten. Ik geef ook een stuk van mijn energie aan hun. Om hen uh, te inspireren. En als je een hele fijne... Ja, coaching hebt of sessie of uh, consult, zo noemen ze het. Ja, ik heb therapie gegeven, dus daarom zeg ik heel vaak sessie. Maar ja, dan zit je samen eigenlijk in de ruimte en dan, dan voel je gewoon, dan voel je een hele fijne energie hangen en dat is ook wel het streven. Ja, dat, daar streef ik ook wel naar, dat, dat gebeurt, dat ontstaat. Maar ja, hoe zeg je dat? Dat dan vind ik altijd een mooi moment, want dan gaan de mensen ook naar huis met een hele fijne energie. En dan zeggen ze ook, de vorige keer had ik zo'n fijne ja, flow die ik eigenlijk mee naar huis nam. Of hoe je het ook mag noemen. Maar um, dus, dus dat eigenlijk, dat kan samen zijn en verbinding maken met elkaar uh, teweeg brengen. Dus dat is heel mooi. En uh, ja, mocht jij nou iemand zijn en je denkt, ja, ik heb door de corona echt helemaal geen contacten met mensen of weinig contacten. He, probeer dan toch te kijken of je het ergens op, de, op een veiligere manier he, toch op kan zoeken. He, als je, uh, je, wat ik dus ook had voorheen. Toen ik dus uh, heel erg last had van die angsten. Toen had ik dus... Uh, he, jullie weten inmiddels dat ik een angstsonis heb. Maar ik heb ook een tijd... Uh, toen ik eigenlijk in mijn angstsonis zat. En zelf niet door had dat ik die angstsonis had. Want... Ja, ik zat er zo in dat ik... Het was zo verweven met mezelf dat ik niet door had dat ik het had. Maar ook op sociaal gebied had dat heel veel invloed. Want ik weet nog dat ik met twee hele goede vriendinnen van mij in de sportschool was. Dus nog voor de corona. En ik neem even een sokje van koffie, want het koelt hier altijd zo snel af. Mm. Ja. Lekker. En um, we waren in de sportschool en... Elke keer als ik aan het praten was, dan was ik helemaal gefixeerd op hun non-verbale communicatie. Dus ik was aan het praten en ik, en ik keek naar hun gezichten en dan dacht ik... Oh, ze kijkt nou alsof ze geïrriteerd is. Oh, ze kijkt verveeld. Oh, ze kijkt dit. En ik ging ik allemaal zelf interpreteren en invullen. Totdat ik het zo ingevuld had van... Ze gaan met me om, omdat ze denken dat het moet, maar ze mogen me niet. En zo was ik... Ja, ik lach er nu om, maar ik was... Voor mij was dat echt waarheid. Dus ik weet nog dat we... Ook aan het sporten waren. En op een gegeven moment zeiden ze iets tegen mij. Toen werd ik boos. Uh, en zij begrepen niet zo goed waarom ik boos werd. Maar ja, ik werd natuurlijk boos. Omdat ik dus constant tegen mezelf aan het zeggen was. Ze mogen me niet. Ze vinden me irritant. Ze vinden mijn verhaal niet boeiend. Dus ik reageerde boos. Omdat ik zoiets had van. Ja nou ben ik er eens klaar mee. Met de hele tijd mij afzeiken. Maar zij zeikten mij niet af. Maar ik deed dat. En dat was ook een soort uh, ja, een negatieve stemmetje in mijn hoofd. Hè? Uh, vanuit het ego die tegen mij praten en ik geloofde dat enorm ik geloofde alles wat het stemmetje in mijn hoofd zei ik was me niet bewust dat uh, dat ik zeg maar een inner being een innerlijke ik heb en uh, ja, die in verbinding staat met het universum en um, ja, die het beste met je voor heeft ik was ik geloofde helemaal dat ik het ego was dat alles wat ik dacht ook helemaal waar was en ik werd er ook boos over op dat moment met die vriendin. En ik moest er volgens mij, ik werd er een beetje verdrietig over. Toen zeiden ze, ja maar Liesel, dat klopt helemaal niet wat jij zegt. En dat is helemaal niet waar. En... Terwijl ze dat zeiden, ging ik ook weer letten op hun non-verbale communicatie. En toen, toen een vriendin die vreef een keer over haar neus. En toen dacht ik, ja als je over je neus vrijst, dan lieg je. Dus ik, ik was alles uit zijn verbanden aan het trekken. En ik was gewoon conclusies aan het trekken over dingen die helemaal niet waar waren. En ik weet nog dat ik dan naar huis ging. En dat ik dan het ook zo aan mijn man verkocht. Dat hij ook dacht van... Wow, dat is niet fijn als ze... Weet je wel, als je vriendinnen zo... Zijn het dan wel hele goede vriendinnen als ze zo doen? Maar ze zijn hele goede vriendinnen nog steeds. We hebben zelfs met z'n drieën een tattoo gezet. Uh, uh, toen we twintig jaar vriendinnen waren. Maar uh, niet dat dat dan uh, per se iets zegt. Maar ik bedoel, we zijn echt super goede vriendinnen. Alleen, ik... Ik was, ik weet niet, ik was zo... Uh, verweven met het negatieve stemmetje in mijn hoofd. Ik nam die zo als waarheid aan dat ik gewoon dingen ging bedenken die, die, die er niet waren. Dus op een gegeven moment um, een tijd later toen ik dus besefte dat ik een angststoornis had. Um, nee, even terug, want op een gegeven moment was dat stemmetje zo heftig dat ik dus ook uh, liever niet naar feestjes ging en mezelf afging zonderen van mensen, dus wat meer alleen thuis bleef. Mm. Slokje. Uh, koffie. Hij zegt koud aan het worden. Maar ik bleef dus gewoon meer thuis en liever thuis. Omdat ik gewoon geen zin had om heel de avond uh, weer dat stemmetje in mijn hoofd te hebben. Die uh, de hele tijd door had. Want ik dacht echt, ik ben gewoon super goed in non-verbale communicatie. Ben ik ook goed in. Is een sterk punt voor mij. Maar het werkte dus heel erg tegen mij. En uh, echt vanuit mijn ego. En dat ik dat stemmetje helemaal... Dat, dat was helemaal... Ja, Samengesmolten met, met mijn ik. En uh, ik ging me daardoor steeds meer terugtrekken. Ik was argwanend, geïrriteerd, snel boos, um, uh, in een slachtofferrol. Nou ja, en dat heeft er dus toen uh, ook voor gezorgd dat ik um, die emotie, dat, dat stemmetje kon ik stilhouden als ik even ging eten. En dan, want dan was ik even met het, met het eten. In een soort zen momentje met het eten. Maar goed, dat was natuurlijk niet de beste vermijdingsstrategie om te hebben. Maar uh, zo, zo had ik dat toen. En um, ja, op die manier bracht dus sociaal contact... Uh, ...kostte mij heel veel energie. En het kostte mij heel veel energie omdat ik dus dat stemmetje als waarheid aannam. En wat ik nu... Um, wil meegeven als je denkt, oh hier herken ik mezelf in. Hè? Dat, dat je dan, dat als je met andere mensen bent... ook al zijn het hele goede vrienden of familie... dat je dan steeds van alles invult. En dat je jezelf eigenlijk omlaag praat. Terwijl de ander dat helemaal niet doet. Maar dat je dat dus zelf invult. Ik weet überhaupt niet of er iemand is die zoiets nou herkent. Maar ja ik, er zal vast wel één iemand zijn die denkt, ja, dat herken ik wel. Um, mijn advies is dan, ga toch uh, die situaties aan. En... Uh, het feit dat je dan bewust wordt van... ...hé, hey, dat stemmetje is er weer, maar die is niet echt. Die, is, die zegt niet de waarheid. Het is gewoon mijn ego die... ...ja, ik weet niet wat hij probeert... ...maar die is gewoon even... <laughs> ...die is gewoon even... Niet, ...zit niet lekker in zijn vel. Die is niet in lijn met mijn innerlijke jij. En dat is vaak ook een teken dat je... Uh, ...een pad aan het volgen bent wat niet bij je past. Dat je dingen doet die niet bij je passen. En dan is het contrast tussen jij... ...je innerlijke zelf en je ego zo groot... Um, hè, maar dat is mijn waarheid, dat, dat, dat je zulke soort situaties gaat krijgen. En ik was ook totaal niet um, dingen aan het doen. Ik was wel dingen aan het doen die leuk zijn, maar niet leuk waren voor mij. Want het, uh, ik, ik deed alleen maar dingen die mij bergen energie kosten. Maar ook het sociale kost mij heel veel energie. Maar toch, uh, als je dan iets spannends gaat doen. Um, Juist spannende dingen, daar leer je hersenen heel veel van. En dan zie je van... Oh, het valt eigenlijk wel mee. Het ging eigenlijk wel goed. En zo heb ik dat ook echt... Dat stemmetje... Um, vooral ook met mijn vriendinnen gericht... Dat ik dat stemmetje heb kunnen... Ja, hoe zeg je dat? Die, eerst stond hij, zeg maar voor mijn deur. En was ik die deur steeds aan het dichtduwen. En, en, en dan op een gegeven moment... Sloeg hij de deur open en... Uh, werd het hele stemmetje... Walst over mij heen. Waardoor ik er dus heel veel last van had. En nu... Als ik ooit met mijn vriendinnen ben, dan weet ik dat stemmetje, dat, dat zit ergens, dat kan weer komen. En af en toe merk ik hem op, oh, hij loopt weer rond mijn huis. Hè. Het is niet dat het stemmetje dan in mijn huis gaat, maar vaak hij loopt hij weer rond en dan denk ik, oh, daar is hij weer. En, uh, maar ik weet dat het niet waar is. En alleen daardoor uh, komt hij ook niet binnen. En uh, dat klinkt heel makkelijk, maar het is, echt, het is echt waar het is te trainen. Even, even mijn laatste slokje koffie opdrinken, want anders dan heb ik daar echt koude koffie. Ik ben gewoon aan het slurpen. Love it. Ja, ik heb van die opgeklopte schuim bovenop, maar die, die laatste stukje krijg je er altijd heel moeilijk uit. Dus dan moet ik de beker even flink schudden. En het ziet er voor buiten staan er altijd heel erg raar uit, maar gelukkig... Gelukkig is een podcast alleen audio. Maar, um, ja, nee, dus ik hoop voor degenen die zich hierin herkennen. ga zulke situaties wel aan. en ben je bewust van dat stemmetje dat dat niet waar hoeft te zijn. En um, vraag anders hulp daarbij, om, uh, omdat het zonde is dat je je leven laat leiden door je ego. Hè, het is veel, um, en dat hoorde ik, uh, uh, wat hoorde, waar hoorde ik dat? Dat hoorde ik op een. Op een andere podcast, uh, wat was dat nou? Dan moet ik even kijken in mijn hoofd. Misschien heb ik het opgeschreven, want ik schrijf wel eens dingen op als ik dingen interessant vind. Um... Oh ja, dat ging over, over geluk, een definitie van geluk. En uh, dat was een. Uh... Oh ja, dat is hetgene wat je verwacht, min hoe het gaat. Even kijken. Ja, of andersom, hoe, hoe het gaat, min hetgene wat je verwacht, is je geluk. Dus als je een hele hoge verwachting hebt van dingen, dan, uh, en, en het, het gaat in het echt ja, minder dan je had verwacht, dan is je geluksgevoel veel lager. Dus als je zo, je verwachtingen lager uh, zet, dan uh, ervaar je uiteindelijk meer geluk. En dat vond ik een hele mooie, en dat is ook zo bij... Um, Vriendschap. Want ik was in, met die vriendinnen dan bijvoorbeeld was ik heel erg aan het... Ik was dat constant aan het analyseren en ik had er allerlei verwachtingen en dergelijke van. En um, uh, ik haalde dingen totaal uit hun context. Waardoor ik dus echt, echt hele rare verwachtingen ook had. Ik ben even aan het bedenken gewoon... Nou, ik dacht dan bijvoorbeeld dat, dat ze... Uh, gewoon elk moment van de dag dat ik me rot voelde... Dat zij er moesten zijn. Maar ja, ten eerste weten zij niet elk moment van de dag dat ik me rot voel. Ten tweede uh, hoeven zij er ook niet dan altijd te zijn. En ten derde waren ze er heel veel voor mij. Dus maar dat was gewoon mijn ego die steeds meer en meer wilde. En ik trekte dat helemaal uit zijn verband. En daardoor, terwijl ze er heel veel waren en super lief voor mij waren. Uh, en zij nog steeds. <laughs> en ik ook voor hun. Maar uh, uh, ja... Had ik zo'n hoge verwachting en in de werkelijkheid viel het dan tegen, waardoor het geluk, gevoel, geluksgevoel, maar dus het gevoel hoe ik in die vriendschap sta, uh, heel erg tegenviel. En daardoor werd ik ook negatiever weer. En dan op een gegeven moment moest ik echt, uh, ben ik er gewoon ook heen gegaan. En elke keer als die gedachte opkwam, dan dacht ik: oké, okay, ze zijn er weer, maar ze zijn niet waar. En ik ga er niks mee doen, want ik weet 100%, 100.000%. Dat, uh, dat wij echt super goede vriendinnen zijn en wij gaan door het vuur voor elkaar. Dus uh, zo kon ik die, dat ego-stemmetje aanpakken en dus uit mijn huis zetten... en gewoon af en toe om mijn huis laten rondlopen. En um, zij weten ook dat, uh, dat ik dat stemmetje heb. En uh, nu kan ik het bijvoorbeeld ook ooit benoemen van... hé, hey, uh, oh, hij is er weer. En, maar kijk, eerst zocht ik nog veel bevestiging. En dan vroeg ik dan van klopt dit, klopt dit, klopt dat... Zei ze, nee, dat klopt niet. Uh, en dan zei ik, oké, okay, nee, dan weet ik, dan weet ik het. En op, ik weet, op het begin had ik ook heel veel moeite om mezelf te vertrouwen. Want toen dacht ik, ja, alles wat mijn hersens, het stemmetje in mijn hersenen zeggen, is, uh, is, is niet waar. Kan ik mezelf nog wel vertrouwen, maar uh, uh, het kan wel. Alleen, ik dacht dat ik maar alleen mijn ego had, zeg maar. Ik, was helemaal, ik had niet door dat ik ook gewoon nog een, mijn innerlijke zelf heb die al uh, tevreden is in het hier en nu. Dus ik hoop dat je een beetje enigszins... Uh, een beetje enigszins... Dat je wat... Uh, ja, dat je het een beetje duidelijk... Voor, voor je kunt halen wat ik allemaal... Ja... Zeg tegen je nu. Um, dat je, dat, ja, ook al is er maar één iemand die er iets aan heeft. Uh, weet je al, ga ervoor. Het, alleen het bewust worden... Dat het stemmetje in je hoofd niet... De waarheid spreekt. Kan al heel veel helpen. En ja... Je bent er bewust mee bezig. En zoals ik altijd zeg... een gewoonte veranderen kost energie... maar wordt uiteindelijk een gewoonte. Je moet er bewust van worden en erop letten. Maar het wordt uiteindelijk een gewoonte. En heel vaak willen we alles snel, snel oplossen. Maar je mag jezelf ook tijd geven... om iets aan te pakken en, veranderen. Aan te, pakken en te veranderen. En daardoor ben je ook minder streng voor jezelf. En ben je liever voor jezelf. En als je alles snel, snel moet gefixt hebben... dan Kun je alleen maar falen, want dan zeg je, zie wat, het is niet gelukt, zie je het. Ik had het deze week af moeten hebben, maar het is niet gelukt. Dus geef jezelf tijd. En daarom heb ik ook Mindset Master The Game gemaakt met levels. Want je hoeft niet meteen van level 1 naar level 10, maar je mag juist die tussenstapjes maken. En um, kleine sprongetjes kun je het eigenlijk ook wel noemen. En um, mm, wat wilde ik vandaag nog meer zetten? Ja, wat ik ook belangrijk vind om vandaag met jullie te delen is... Um, nou ja, ik heb dus die. Uh, dat toen ik dus van Patrick te horen kreeg van. Oh, de, uh, de podcastaflevering doet het goed. Toen uh, was ik natuurlijk uh, exhausted. Dus ik uh, heb wel even een dansje gemaakt door huis. En toen dacht ik, ja, en nu? Um, vroeger zou ik. Toen ik dus, uh, uh, vroeger dan heb ik het misschien over vijf jaar geleden misschien wel vier jaar geleden, ah, vijf jaar geleden, na vier, oké, okay. vier en een half, um, zou ik denken, ah, nu moet ik van alles veranderen en um, daar moet ik iets mee. En dan zou ik helemaal onzeker worden, omdat ik een, uh, ja, omdat, hier iets goeds, omdat er iets goeds gaat, zou ik helemaal onzeker worden. En ik zou denken, oh, maar hij is Patrick. Uh, hè? Dan zou ik ook dat, dat ego-stukje... Ja, maar ik zie hem ook gewoon als een mens. Als een heel mooi mens zelfs. Gewoon waar ik een heel fijn gesprek mee heb gehad. En natuurlijk uh, ja, vind ik dat heel gaaf... dat de podcast dan veel beluisterd wordt. Want ja, ik wil zoveel mogelijk mensen kunnen, bere kunnen bereiken... om uh, te helpen. Maar ik, uh, ja, mijn vroegere ik zou er echt heel onzeker van zijn geworden. Want ik zou dan denken, ik moet iets veranderen. Ik moet nu iets doen. En dan zou ik ook een hele lage energie terecht zijn gekomen... En dan zou ik ook gaan denken: wat willen mensen? Moet ik nu anders gaan doen? En uh, moet ik nu net als, uh, als hun uh, gaan um, ja, social media-een, als dat een woord is? Maar ik zou daar heel onzeker van zijn geworden. En nu denk ik van: nu klopt het me wel om op. Oké, okay, ja, uh, moet ik iets anders doen nu? Nee, ik hoef gewoon alleen maar gewoon door te gaan en genieten van dit moment en ik ga weer door. En dat is zo heerlijk als je dat. Ja, ik vind dat zo heerlijk, want omdat ik weet dat ik vroeger daar echt totaal onzeker van zou zijn geworden en ik zou, ik weet niet, ik zou daardoor zelfs niet meer in mezelf gaan geloven en het stemmetje, je bent niet goed genoeg, dus waarom uh, zou je überhaupt uh, nog meer uh, podcasten gaan maken en bla uh, bla bla, dat zou allemaal in me opkomen en nu heb ik gewoon een dansje gedaan, ja, gewoon genoten van het mooie moment en door. En um, toen moest ik ineens denken aan de zin... Uh, een kok kan niet naar ieders mond koken. En ja, die kwam door, door die gedachten in me op. En een kok kan niet naar ieders mond koken... wil ook gewoon zeggen... Uh, doe gewoon waar jij blij van wordt. Doe gewoon waar jij gelukkig van wordt. Doe gewoon jouw ding... waarin jij uh, die positieve energie... Uh, waar jij die positieve energie vandaan haalt... waar jij uh, door in je flow komt... Uh, gewoon volg je eigen pad, je eigen waarden. En ga daarvoor. En wat anderen ook zeggen. Een kok kan niet naar ieders mond koken. De ene wil er meer peper bij. De ander wil er meer zout bij. De ander wil meer tomaten. De ander lust weer geen tomaten. Het is nooit goed. Je kan het nooit voor iedereen goed doen. Daarom is het belangrijk dat je het voor jezelf goed doet. Niet voor een ander. Leef niet in het leven van een ander. Maar leef je eigen leven. En dat kwam heel erg. Uh, bij mij naar boven. Ik hou van podcast maken. Ik krijg daar superveel energie van. En ik ga het gewoon ook zo blijven doen als ik het doe. Ik zal onderweg van alles leren. En ik vind de, gewoon het pad nu vind ik super mooi. En daar geniet ik van. En het is al goed genoeg. En um, ik vond dat gewoon. En ik vind dat gewoon zo vet. Dat, dat ik dat stukje, dat irritante stemmetje van. Ja, maar uh, jij bent niet uh, goed genoeg. Uh, ja, het maakt me uit. Ook al heeft uh, iemand anders. Uh, die verdient een miljoen per jaar. Dat is misschien ook overdreven, maar um, daar gaat het mij niet om. Het gaat erom dat ik iets doe waar ik heel veel plezier in heb, waar ik van geniet. En dat gun ik jou ook. Je kan niet naar ieders, uh, een kok kan niet naar ieders mond koken. Heel veel familie om je heen, familie dicht, mensen die dicht bij je staan, kunnen ook heel erg veel invloed hebben. Nee, moet je niet doen. Nee, dat is veel risico. Of dit. Maar als jij echt iets heel graag wil, ga er dan gewoon voor. Mocht mijn uh, voedingsadvocado bedrijf uiteindelijk mislukken, dan ga ik wel weer iets anders doen. Ik heb tien jaar uh, uh, al ondernomen hiervoor en ik heb al tien jaar gefaald als ondernemer... ...omdat ik heel erg bezig was met vanuit mijn ego iets opzetten. Ik wilde een bepaalde status bereiken, um, waardoor ik dus niet echt vanuit mijn innerlijke zelf uh, aan het werk was. Ik was niet vanuit die fijne flow, van die, vanuit die echte energie aan het werken... Maar ik was uh, allemaal dingen aan het doen die me heel veel energie kosten. En waardoor ik dus uiteindelijk uitgepuffd raakte en mijn oren gingen piepen. En ik kreeg een angststoornis en ja, hè, misschien ook wel een soort burn-out. Maar dan, bij mij kwam het er vooral in angst, uh, uh, met angstissues uit en heel negatief denken. Maar dat kwam omdat ik gewoon heel lang dingen deed die mij heel veel energie kosten. Dus het is ook heel belangrijk voor jezelf, voor je eigen gezondheid, dat je dingen doet waar jij blij van wordt. Die jou iets brengen. En niet dat je dingen doet die je moeder zegt, of je zus, of je, uh, je, je kind, of je, je tante, je leraar, noem maar op. Je kunt er wel dingen van aannemen, je kunt er dingen van leren, maar jij mag beslissen wat je ermee doet. Soms geven mensen mij ook advies of tips en dan zeg ik, nou dankjewel voor je advies of tip. Ik laat het even tot me bezinken en dan ga ik kijken wat ik ermee ga doen. Maar ik mag zelf kiezen wat ik ermee doe. Want ik ben de kok van mij. Je kookt voor jezelf, als we dan even in die term blijven. Dus, um, ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen. En... Um, oh, ik zie nou dat ik tussendoor gebeld word, maar uh, even kijken. Um, ja... Nee, sorry, ik word ineens gebeld op mijn, op mijn telefoon. Dus ik was even afgeleid. Maar leef je eigen leven. Dat is echt de boodschap die ik vandaag mee wil geven aan jullie. Begin deze week, deze mooie week, wat voor weer het dan ook wordt. Met een klein ding waar jij heel blij van wordt. Iets, dat kan iets lezen zijn. Een bepaalde podcast luisteren. Uh, bepa uh, dat je zegt, ik, ik ga vanavond gewoon wandelen. Of ik ga dadelijk wandelen. Ik ga hardlopen. Ik ga iets doen wat ik al heel lang wil doen. Maar wat ik steeds uitstel. Ha, je, je, het, ja, het kost even energie om iets te doen. Maar ha, zet, zet jezelf aan tot actie. Want die spiertjes in je hersenen, die, die verbindingen, die worden steeds sterker doordat je het vaker doet. En dat heb ik al vaker gezegd, maar herhaling is heel sterk. Van herhaling leer je van de herhaling als je naar de sportschool gaat en je gaat elke dag je, je armen trainen, worden ze ook steeds dikker. En dat is met... Uh, ja, Handelingen en uh, patronen die jij jezelf aanleert ook. Dus neem het mee. Een kok kan niet Nederlands mond koken. En uh, ja, ik wens jullie allemaal een hele, hele, hele fijne. Ho. ja, week. Nou, ik was weer afgeleid, hè, de woorden, hè. Want ik dacht, ik ga terug naar mijn uh, opname. Een stukje, omdat ik net gebeld had, was mijn scherm even verdwenen. Maar ik wens jullie oprecht een fijne week. En welkom aan alle nieuwe luisteraars die erbij zijn gekomen. Ik hoop dat ik jullie veel mag inspireren. En dank je wel allemaal voor die lieve berichtjes. En ja, een hele goede week.